0: Saúdo, já pedindo desculpas aqui pela demora, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgoto em Niterói e Região, o Sindágua RJ, Ari Girota. Ari Girota, bom dia. Bom dia, Anderson,
1: bom dia a todos os nossos telespectadores do programa Faixa Livre, é uma honra estar com vocês novamente.
0: Uma honra nossa contar com a tua participação aqui novamente no Faixa Livre, Ari, obrigado por atender o nosso convite, porque não é de hoje, né, Ari, que vocês... É, lutam aí contra a privatização das empresas de saneamento aqui do no nosso país. Isso a, a gente tem feito, a cobertura tem acompanhado aqui no Faixa Livre ao longo desses últimos anos todo o esforço das entidades que representam os trabalhadores desse setor de saneamento para que seja garantido o direito universal ao acesso à água potável e à coleta de esgoto. Mas parece que nem mesmo o governo Lula foi capaz de conter a sanha do entreguismo. Vocês, representantes de dezenas de sindicatos e associações, Ari, publicaram uma carta aberta ao presidente da República essa semana, alertando para os perigos da manutenção da política de financiamento do BNDES, para que empresas privadas possam adquirir as companhias de saneamento por todo o país. É algo que nos chama muito a atenção, atenção, Ari, é que essa dinâmica não tenha sido alterada eu queria que você nos dissesse, uh, por favor, o que é que vocês trazem aí nessa carta aberta? Por que é que o, o governo Lula, ali, uh, através do BNDS, segue dando carta branca, digamos assim, para a privatização das empresas de saneamento no nosso país? É, Anderson, não, Anderson é, na nossa visão,
1: é, essa parte do BNDS, até como a professora estava mencionando sobre ocupação de cargos, que a esquerda não tem a tradição de fazer o um bom uso dessa ocupação de cargos, a gente entende que a equipe que está no BNDS, que continua no BNDES, é, conduzindo né, essa política de financiamento, ou ela não entendeu é, é, o que o presidente Lula falou em campanha e falou na sua posse em relação a parar com as privatizações, ou ela entendeu e segue sendo, é, seguindo as normas, não do governo federal, mas sim das instituições privadas, capitaneadas por associações de grande porte, que fazem lobby no Congresso e seguem é, é, promovendo é, essa política de desmonte e, consequente, é, privatização, que não é o termo que eles gostam de usar, eles falam que é a concessão, eles não estão privatizando nada, eles estão apenas pegando o direito de usar aquele espaço. Só que eles não falam que antes que isso aconteça, Há dois processos, que eu falei da precarização de alguns serviços, notadamente na parte de esgotamento sanitário, porque é o calcanhar de Aquiles do Estado brasileiro, não é uma responsabilidade das empresas você não ter a parte de esgotamento sanitário, mas sim do Estado e das prefeituras, que não manifestam a vontade de que esses serviços aconteçam. E outra questão é o próprio BNDES. Para você ter uma ideia do que a gente está falando, é, dados é, do próprio BNDES. Em 2002 a 2018, que foi o, o governo Lula, né pegou o um pedaço do governo é, da presidente Dilma, os financiamentos para as empresas estaduais giravam em torno de 7 bilhões. E das empresas privadas, em torno de 3 bilhões. Com a virada né, da chave lá no golpe que a presidente Dilma tomou, é, houve uma mudança drástica. De 2019 a 2022, que são os últimos dados que o BNDES disponibilizou, as empresas privadas passaram a ter 20 bilhões de financiamento, enquanto as empresas públicas e estaduais, 566 mil. Esse é um número do BNDES. Então, veja, é uma coisa chega a ser é, discrepante. Né? Enquanto. Em relação às estatais e às empresas privadas, na década de 2002 a 2018, a, a diferença era de metade, 50%, agora é quintuplicou a diferença. Então, assim, como que as empresas estaduais podem prestar um bom serviço se elas não podem é, pegar um financiamento? Então, o BNDES hoje segue nesta mesma linha, as empresas estaduais continuam com dificuldade as empresas estatais e seja municipal ou estadual continuam com dificuldade de ao ao financiamento enquanto as empresas privadas com o seu cartel lobby
0: Opa, voltamos voltamos aqui. conseguem valores absurdos
1: né é. É, e a nossa carta ao presidente Lula é exatamente para é, ressaltar a questão da necessidade de que o governo é, volte a fazer Financiamentos através do BNS, das empresas públicas, porque efetivamente o saneamento, enquanto uma necessidade, um direito humano, esse financiamento pode ser a fundo perdido. Ou seja, para exemplificar, aquelas áreas, aqueles municípios, aqueles locais em que o custo operacional é maior do que o resultado financeiro obtido com as tarifas isso tem que ficar na conta do Estado. E nenhuma empresa privada vai aceitar isso. Eu vou dar um exemplo no, no Brasil. O Estado do Tocantins. Ele teve todos os municípios entregues para um grupo privado. Com o passar de não mais que 10 anos, o grupo privado resolveu devolver mais de 70 municípios. Ou seja, exatamente aqueles que não ofereciam renda. E o Estado teve que se ver às pressas de criar uma nova autarquia estadual para assumir esses municípios. Então, já temos prova no Brasil, só para falar de Brasil, que a coisa não deu certo, e já temos provas mundo afora, onde onde a gente apresenta, inclusive nessa carta, o exemplo de uma empresa inglesa, que é a Tennis Water, que só vem precarizando o serviço, vem deixando de prestar um bom serviço, vem apresentando prejuízos e o Estado inglês vai ter que reestatizar o sistema. Então, isso aí não é uma, um conto de fadas, isso é uma realidade, mas que, infelizmente, é, os grandes grupos empresariais e principalmente a grande mídia insiste em não colocar na vitrine porque eles querem a privatização, porque a privatização
0: implica em quê? Em propaganda,
1: em dinheiro para eles.
0: É uma realidade que está clara já há muito tempo, o Ari. A gente vem fazendo a denúncia aqui no nosso programa. Ó, a nossa ouvinte, a nossa espectadora, Maria José Lins, diz aqui, ó, é privatização direta, com dinheiro público, Hipócritas. é bem por aí o, o que a gente tem observado, Maria. Agora, o, o Ari, como é que você avalia a atuação do governo Lula de alguma forma acovardado, digamos, digamos assim, diante dos interesses desse pessoal que deseja aí tomar conta do saneamento aqui, do nosso país. Como é que você vê a atuação do governo Lula diante disso da, da ampliação dos financiamentos do BNDES? É, o, o, o governo é, tá, tá rendido em torno dos interesses do capital hegemônico, Ari? Olha, o que a gente tem observado até
1: agora é bem o que você falou. Parece que o governo integrante do governo que tem que tem o digamos o poder decisório de dessa política não estão tendo a coragem necessária para realizar, né? Talvez uma questão de time, não sei se você se recorda, no começo do mandato do presidente Lula, eles enviaram ao Congresso um decreto regulamentando lá alguns artigos do novo Marco Legal de Saneamento, que poderiam dar uma uma qualidade uma qualidade, não, dar um respiro para as empresas estaduais participarem, continuarem a prestar o serviço. No entanto, esse congresso que aí está, um congresso ainda reacionário, eleito na, na, na onda é, do governo que saiu, e um congresso comprometido com os interesses privados, não com os interesses coletivos, travou. Então, ali foi a primeira derrota do governo, um congresso, uma derrota de grande porte, e que depois o governo passou suas estratégias. No entanto, é como você falou, nós estamos vendo um governo recuado. Nós fazemos parte de, de, de uma federação, a FNU, que tem feito a luta há muito tempo. Tem a tema também, que tem feito a luta. Enfim, e todas as entidades que assinam um documento, esse documento, essa carta ao presidente, nós temos dito ao presidente, seguidamente, nós estamos com o senhor, nós fizemos a campanha porque acreditamos é, na sua capacidade, na sua determinação e cumprir é, é, com as suas promessas de campanha. Nós sabemos das dificuldades, mas é na dificuldade que a gente aprende e e que a gente fortalece a luta. né? Então, assim, da parte dos trabalhadores, das entidades representativas da sociedade civil, o presidente Lula pode ter certeza que qualquer decisão que ele tome em prol do público, do coletivo e, por, por fim, das empresas públicas estatais, ele vai ter apoio, porque... A grande mídia não tem divulgado também, mas o número de reclamações em relação às concessionárias privadas que estão atuando no Rio de Janeiro triplicou. Que vão desde o aumento em mais de 100%, às vezes 200% do valor das contas, como também o desabastecimento. E hoje você não vê nenhuma vírgula na mídia tradicional. Por quê? Porque eles não têm como botar lá que os caras estão prestando um mau serviço se eles foram os principais defensores é, é, da entrada da privatização é, como é que se diz? Do, do setor de saneamento no Brasil. Então, veja, a gente, tem, a gente se depara com esse nó né, na política, que é assim, o presidente Lula precisa eu, eu não sei se eu posso lembrar um trecho do, da da, 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 é, da posse do presidente Lula que ele falava assim, que vai buscar investidores internacionais para o país, né, para atuar, investir em projetos, mas não em projetos de privatização e disse, abre aspas nós somos iguais a todo mundo e nós queremos ser donos do nosso território, vão acabar as privatizações nesse país já, privaram, já privatizaram quase Vai acabar e vamos provar que algumas empresas públicas vão poder mostrar a sua rentabilidade e veja, aí eu vou trazer para a nossa particularidade do Rio de Janeiro, se me permite. Né? Ao apagar das luzes do último governo, mais precisamente no dia 16 do 12, o BNDES assinou um contrato de financiamento com o maior grupo privado que atua no país, que é o grupo AEGEA, na figura das Águas do Rio, de 19,3 bilhões de reais. Sob a alegação que eles, aqui no Rio de Janeiro, através dessa dessa empresa deles Águas do Rio, iriam universalizar. Ora, se a SEDAI, que operava todo o sistema de maneira integrada, que tinha uma economia de escala, que tinha o um subsídio cruzado, se ela tivesse acesso a 19 bilhões do BNDES com a necessária fiscalização dos órgãos fiscalizadores. Ana, Geneva, com acompanhamento do Ministério Público, com acompanhamento da Alergia. enfim, com todos os órgãos de fiscalização, com a sociedade civil organizada, ou seja, todo mundo cobrando o quê? Transparência nas ações, 19 bi, a SEDAI universalizaria o esgoto e a entrega de água até mesmo antes de 2033. Por quê? Porque nós já tínhamos o know-how, nós operávamos um sistema em todo o estado do Rio de Janeiro com aproximadamente 4.800 trabalhadores. Hoje, só o grupo Aegea tem mais de 6.500 trabalhadores atuando no Rio de Janeiro. Então, veja, é uma incoerência que é escancarada. Uhum. Então, eles fizeram o quê? Nada mais, nada menos. Aqui, o governo do Rio de Janeiro. Fizeram a entrega do povo, reestruturaram o público o privado e aí à luz do que o presidente Lula declarou né, sobre a não privatização nós que sobrevivemos ainda temos dois grandes sistemas de produção de água que é o sistema Guandu aqui no Rio de Janeiro e o sistema Laranjal do Leste Fluminense São Gonçalo, Maricá nós ainda temos 16 municípios que atuamos então a palavra do presidente Lula tinha que valer para agora Não não vão entregar a produção nem os 16 municípios nós estamos numa luta, aqui em Bastival né, para preservar Teresópolis. Porque Teresópolis, a população de Teresópolis, é contra a entrega. Uhum. No entanto, o prefeito vem semanalmente ao Rio para tentar fazer com que a cidade abra a mão de Teresópolis. Qual é o interesse do prefeito? Entregar para o grupo Águas do Brasil, que já montou até escritório em Teresópolis. Uhum. Agora, faz de você, Anderson. O outro grupo privado, que é o Grupo Aegeia, entrou na Justiça contra o processo de integração de Teresópolis, alegando que houve vício no edital, que houve favorecimento. Então, o escândalo é maior ainda. E aí, com o que nós nos deparamos hoje? Um judiciário aparentemente leniente porque tem cinco ações no judiciário que já está aqui no Tribunal de Justiça no Rio para ser julgado. Duas ações da Câmara Municipal pautadas na lei orgânica pedem a entrega neste momento da forma que está sendo feita. E nem assim a justiça se manifesta. A justiça foi célebre para conceder, eliminar para o prefeito tocar o processo, mas está sendo vagarosa para decidir um direito que é da população. Então, assim, essa é a luta que nós estamos enfrentando. Grandes corporações privadas tentando, a qualquer preço, a qualquer preço, privatizar todo o sistema de água no Rio de Janeiro. E aí eu lembro a população. Se hoje nós temos a CEDAI garantindo a produção de água e, consequentemente, a qualidade dessa água distribuída e, consequentemente, uma vazão regular para todos... Com o preço de custo, porque a SEDAI, quando ela entrega a água agora para esses entes privados, ela continua praticando o preço de custo, que remunera a energia gasta, os equipamentos, os produtos químicos e a mão de obra, que é o menor gasto. Então, ela entrega preço de custo. E as empresas privadas, por sua vez, e aí sem nenhuma nenhuma inferência né, negativa, a empresa privada, o empresário, é que é lucro ele está fazendo o papel dele quem deixou de cobrir o papel é o Estado brasileiro que não regulou da maneira certa né? que não estabeleceu um limites e aí o empresário pega essa água ao preço de custo e coloca a margem de lucro dele isso, e ao isso. colocar a margem de lucro dele quem é que paga? A população
0: e, o, o, o Ari, é, você falou a respeito do, da justiça, do, do judiciário aqui no nosso país, não é de hoje que o judiciário é leniente com todo esse processo de entrega do Estado Nacional, a gente já vem tratando desse tema aqui há bastante tempo, não só em relação às empresas de saneamento, mas também à própria Eletrobras. Tivemos aí as entregas da Petrobras. A Petrobras foi fatiada ao longo dos últimos tempos. Isso é, um, isso é algo que se dá de maneira continuada aqui no nosso país. E, e, e a questão do, do saneamento das empresas aí que são entregues não se dá no Rio de Janeiro apenas. Isso não se resume ao nosso estado. A Sabesp aí talvez tenha sido um dos últimos alvos da sanha, do grande capital, a companhia de saneamento lá, do Estado de São Paulo, foi privatizada recentemente para o do governador paulista, do governador de São Paulo lá, o Tarcísio de Freitas. Diante de tudo isso, o, o Ari, uh, uh, vocês têm mantido diálogo com o próprio BNDES em torno disso? Porque somente em 2023, investimentos contratados aí em saneamento pelo BNDES já ultrapassaram 929% a soma de todos os financiamentos nesse setor em 2020, que foi o ano da edição da lei, é, número 14.026, que alterou o marco legal do saneamento. Vocês têm tido algum tipo de diálogo, interlocução com o presidente do BNDES, com o Banco de Desenvolvimento, o Aloysio Mercadante, a respeito da manutenção e da ampliação desses dispêndios para financiar a entrega do setor do saneamento? Então, nós estivemos recentemente em Brasília, nas entidades sindicais,
1: é, o Sindal, o Sindsam, o, CINDA, o, CINDA, o Tecnol, para dialogar lá com o Poder Executivo. Fomos recebidos, inclusive, pelo secretário é, nacional de, de Relações Institucionais, que é o ex-presidente da LERG, o secretário André Siciliano. Nós expusemos essa situação a ele, nós expomos essa situação a ele, e ele acolheu, ele entendeu, até porque ele, ele, ele hoje vê, de fato, quão importante, quão estratégico é, é garantir é, a, 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 os setores de produção de água na mão do Estado, por conta da regulação, enfim, do controle. E é, nós estamos tentando uma agenda com o presidente Aluncio Mercadante do BNDES, assim como com o ministro da Economia, Fernando Haddad, né? E teremos agora, se eu não me engano, 24 de novembro, um ato no BNDS na porta do BNDS aqui no Rio, com todas as representações dos sindicatos, é, dos trabalhadores em saneamento público, estatal e municipal, é, com as federações, um grande ato para que a gente possa, nesse momento do ato, possível concretizar esse intento de reuni- sermos recebidos pelo presidente do BNDES, a Luzio Mercadante, que nós entendemos ser, de fato, um dos representantes da esquerda no poder nesse setor estratégico e que talvez esteja sendo mal assessorado ou pressionado, não podemos afirmar ainda, e não tenha feito a determinação que a gente precisa. A gente precisa que o BNDES, com, e por que nós falamos do Fernando Haddad, do ministro? Porque o Conselho Monetário Nacional é que tem estabelecido as dificuldades para o financiamento público estatal. Então, é um conjunto, é uma ação conjunta. A gente precisa, que a Luzia Mercadante, o presidente do BNS, nos ajude nessa interlocução, na construção dessa, dessa nova pauta, que é a, o financiamento das empresas estatais, dos projetos estatais, que já estavam prontos desde o Pacto 1, Pacto 2, só precisavam ser concretizados, implementados, né? à luz dessa nova realidade do novo marco de saneamento e para que o ministro da Economia, o Fernando Haddad, também mude essa política, intervenha na mudança dessa política do Conselho Monetário Nacional, que efetivamente impede os financiamentos. né? Nós fizemos aí, na carta ao presidente Lula, elencamos seis ou sete itens para que ele possa reconsiderar e permitir que as empresas públicas estatais possam cumprir o seu papel que é levar saneamento que é de fato universalizar universalizar sem ver quem paga, quem pode ou quem não pode a, a, o serviço a, essa, essa necessidade, essa universalização ela só vai acontecer de fato com é, a participação das empresas estaduais municipais, dos serviços públicos de saneamento, públicos de não, não tem outro Não não tem outro caminho então nós pretendemos nesse dia 24 é, além do ato de manifestação, estar na porta do BNDS, com a população porque a população do Rio de Janeiro em particular, vai comparecer porque eles estão sofrendo na pele coisas que eles não sofriam quando era a SEDAI, o desabastecimento em determinadas regiões que nunca houve desabastecimento, está acontecendo hoje, e não tem explicação, inclusive os grupos privados tentam responsabilizar a SEDAI e a SEDAI mostra tecnicamente que ela continua produzindo e até mais, entregando mais do que ela entregava quando era cidade. E eles não conseguem abastecer o sistema. Isso é a prova de que nem tudo
0: que reduz é outro. E, e a gente vai dar visibilidade aqui a esse ato, ou ali, no próximo dia 24, exigindo é, um saneamento aí público, acima de tudo, é o que a gente precisa. Eu prometo a você que a gente vai dialogar mais a respeito desse tema aqui no programa, um tema fundamental que a gente já acompanha aqui no Faixa Livre, inclusive com vocês do Sintágua já há bastante tempo. Ari, eu quero agradecer a tua participação, parabenizar vocês das entidades que dialogam com o saneamento aqui no nosso país pela carta aberta muito importante ao presidente Lula, alertando em relação às dificuldades que vocês têm passado nesse setor e os problemas que esse processo de entrega do saneamento no nosso país tem trazido à população Da base da pirâmide. Mais uma vez, Ali, parabéns pelo trabalho de vocês. Desejo a você um ótimo feriado e deixo aqui o meu abraço.
1: Obrigado, Anderson, obrigado a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Nós seguimos aí na luta por um Brasil justo e igualitário.
0: É isso. Acima de tudo, um abraço ali para você. Até a próxima. Um abraço para todos aí, bom feriado a todos. Igualmente. Conversamos aqui com a Aris, Girota. a Aris Girota, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Niterói e região, o sindágua RJ falando um pouco a respeito da situação do saneamento aqui no nosso país, a carta aberta que foi enviada aí, foi expedida, foi levada ao presidente Lula a respeito do cenário da, do saneamento básico aqui no país, enfim, muitas dificuldades que esse setor tem passado por conta desse processo de entrega das empresas municipais, estaduais, e o Ari traçou um, um quadro bastante claro a respeito do que está em jogo aqui no país. Gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer muito a audiência que vocês nos deram. Lembrando, curtam lá a nossa publica, as nossas publicações, não esqueçam de deixar o like de vocês aqui na nossa live de hoje, na nossa transmissão de hoje. Compartilhem aqui. O nosso a o nossa transmissão e comentem aqui no chat também. Esse, esse diálogo, essa interação de vocês é muito importante para que Faixa Livre avance nesse projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Lembrando que amanhã, feriado, de finados, não teremos a edição do nosso Faixa Livre e voltaremos na próxima sexta-feira com debate aqui no Faixa Livre. Eu já adiantei para vocês o tema do debate. Vamos tratar aqui de segurança pública. Esse tema que veio à tona com muita força nos últimos tempos e teremos especialistas para tratar dessa discussão aqui conosco. Vamos contar com as participações do sociólogo José Cláudio Souza Alves, que já esteve aqui, inclusive, na semana passada. Ele que é um profundo conhecedor das milícias, do tema das milícias aqui no nosso país. Vamos conversar também com o delegado de Polícia Civil, Orlando Zaconi, também uma outra autoridade no tema da segurança pública, bem como o advogado e desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, o João Batista Damasceno. Ele também é professor, enfim... Vamos estabelecer um debate importantíssimo a respeito desse tema da segurança pública, que precisa ser feito para se avançar nessa questão aqui no nosso país. Temos problemas recentemente aqui no Rio de Janeiro, problemas recorrentes né, que a gente vem observando nesse setor, na atuação do setor da, da segurança aqui das polícias aqui do nosso país. Enfim, as forças de segurança atuam de maneira muito questionável, e é isso que a gente vai debater aqui, a atuação das forças de segurança, da política em relação à segurança pública no país. Mais uma vez, agradeço a todos pela participação, pela audiência de hoje. Na próxima sexta-feira, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um ótimo feriado a todos, um abraço. Até sexta-feira.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157.